Todo bien. Ready? Let's go. Let's go. Episodio 6. Bienvenidos otra vez al Rugby Abroad Podcast. Esta vez tengo como invitado un, bueno, un muy conocido jugador de rugby en España, César Sempere, internacional con la selección español en Rugby Sevens y claro a 15, más veces de que 50, claro. Y César, hola y bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, conmigo. ¿Qué tal? Hola. Hola Sam, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por la invitación. Nada, que, que me alegro de, de verte y que sé que estás liado uh, con, con los campamentos que, que, que haces y organizas y por eso doble gracias por estar hoy. Um, quería introducirte, pero creo que ya, ya lo he hecho y, y claro que mucha gente en el mundo del rugby español ya te conoce, pero a lo mejor no, no conocen o no saben mucho de tu historia um, de rugby, un poco cómo, cómo llegaste a viajar tanto con el rugby, porque ya, ya te conocí um, cuando yo estaba jugando en El Salvador y, y me han hablado mucho de tu, tu viaje con el rugby, que, que es algo distinto, creo, para, que, que para muchos españoles. Y eso me interesa mucho hablar contigo sobre esto. Así que no sé si te, te puedes um, presentar tus ex, primeras experiencias con el rugby. Sí, bueno, Sam, muchas gracias a ti por, por contar conmigo. Y bueno, mis primeras experiencias a nivel nacional, son muchas, efectivamente he viajado muchísimo, y, pero como experiencia como tal, la primera experiencia fue viajar a Valladolid, tuve la suerte de jugar dos veces, dos épocas, dos etapas en El Salvador, la primera fue bueno con 19 años que decidí coger un tren desde Alicante, plantarme en Valladolid y, bueno, y jugar con todos los jugadores que yo veía en televisión, ¿no? con muchísimos, pues como puede ser Álvaro, Ferran Velasco, Asís, Mata, Criado, César Caballero, Zapatero, todo esto lo veía yo en los hermanos Soto, ¿no? los famosos hermanos Soto, entonces yo los veía siempre en televisión y tuve la suerte de empezar a jugar en Valladolid. Fueron dos años, dos años muy importantes en mi vida que me han aportado mucho a nivel personal y, y deportivo y ahí empecé a jugar en la selección, estaba Jet Glynn como seleccionador y empecé a jugar con la selección ahí, pues esos dos años que estuve en Valladolid tuve la suerte de poder jugar tanto, tanto 15 con la selección como con la selección con, con El Salvador. Después estuve jugando en el CRC, estuve jugando varios años, fueron tres años más o menos en, en Madrid, con los que tuve la suerte también de jugar Olympus, aquel equipo que jugamos la Challenge Cup y que, bueno, éramos una selección española jugando a nivel europeo, también estuve jugando en El Salvador previamente a nivel europeo, que le ganaba, me acuerdo, aquel famoso partido contra Parma en Madrid, en Valladolid, perdón, y después fue en Madrid, con lo que con el CRC pues tuve la suerte de jugar tres años y después con el Olympus. Con el Olympus jugamos partidos con, contra Conach, contra Montpellier, eh, Gloucester, y bueno, fue un partido contra Montpellier, el partido de ida que yo iba de iba de zaguero, de fullback, y Jet Lin dijo que tenía que jugar de 10, porque nuestra apertura se había lesionado. Tenía muchísimos años jugar de 10. Y bueno, después de hacer un buen partido, 
tuve la suerte, tanto el partido, después del partido de la vuelta contra Montpellier, anoté algún ensayo, algunos puntos que hizo al presidente y al entrenador fijarse en mí, y ahí tuve la suerte de dar el salto al profesionalismo, el profesionalismo que fue el top 14. Y ahí empezó un poquito ya mi andadura por el rugby europeo. Pues mira, te iba a comentar algo que has dicho, que, que con 18 años creo que has dicho que has hecho las maletas, has cogido el tren desde, desde casa hacia Valladolid. Esto no, no sería una decisión fácil para alguien joven. O, o, o fue, o lo fue, no sé. No fue fácil, no fue fácil porque fue una decisión dado que venía, yo me acuerdo que estaba jugando la selección eh, nacional, sub-17, sub-18... Me acuerdo que los entrenadores eran Juan Carlos Pérez, el Bocas, y bueno, me dijo de, me invitó por pues, si quería jugar al rugby. Yo creo que conocía muy poquito División de Honorá, porque no había rugby en televisión, no había internet. O sea, éramos, yeah. eh, era muy difícil saber lo que pasaba, salvo lo que había en teledeporte o, o lo que hacían en televisión. Y fue gracias a Juan Carlos. Juan Carlos, y en ese momento estaba Cancho también, los que, bueno, trataron de ficharme, si se puede decir fichar, o me invitaron a jugar allí a, a Valladolid. Y ahí empezó todo. Fue una decisión dura porque dejé mi familia aquí y ahí empecé a jugar muchísimo a rugby y a parar muy poquito por casa. Sí. ¿Y, y crees que por, por esta decisión tomado tan joven te, te ha como preparado para las decisiones que llegaron después? Los, la decisión para ir a Francia, para ir a Inglaterra. Luego, esta decisión tan difícil era el como catalismo, ¿se dice? Catapulta. Catapulta. Sí, la verdad que sí, porque al final poder jugar en Francia, el primer paso que di antes de ir a Inglaterra, necesitas estar preparado. Y mi preparación empezó en El, en el Salvador. Tuve, estuvo Lewis también como entrenador, que después se fue a Samboy, pero tanto Lewis como como Juan Carlos, fueron uno de mis entrenadores que me ayudaron muchísimo, tanto Jet Glynn y la formación que venía atrás para poder, jugar, para poder jugar partidos de nivel a nivel mundial y que Montpellier, por ejemplo, se fijase en mí. O sea, que la formación empezó, la más importante empezó en Valladolid. ¿Cuándo empezaste con el rugby? ¿Qué edad? En... Yo empecé tarde. Yo empecé sí. tarde. Yo era un jugador, una persona que le gustaba mucho hacer hacía judo, hacía fútbol, baloncesto, compaginaba. Yo un sábado por la mañana jugaba al fútbol, me cambiaba rápido, me iba a jugar al rugby o al revés. Sí. Entonces yo un fin de semana hacía muchísimos deportes. Tuve la mala suerte que me rompí la clavícula jugando al rugby y tuve mucho apoyo de mis amigos, del club. Y bueno, fíjate, fue una lesión la que me, me hizo ver que en el rugby tenía más amigos que en otros deportes. Y ahí empecé pues, con 12, 13 años a jugar. Sí, sí, bastante tarde, la verdad. En comparación con, con ahora, hoy en día en España, lo que, lo que estoy viendo mucho es niños con 3, 4 años empezando a jugar. Ya sabrás que, que tendrás a gente, gente o joven que, que vienen a, al campamento seguro, no sé qué, qué edad. Empiezan contigo. Ahí. Con ocho años, pero sí. Con ocho. Pero, pero claro, eh, empiezan jóvenes, sí. Y, um, y entonces, no, nada, pues has empezado con el Montpellier en, en Francia, que es algo increíble realmente de, de ir a División de Honor de, de España y luego 
encontrarte con los jugadores internacionales, supongo muchos, en, en el top 14 de Francia, que es un otro mundo, otro nivel. Cuéntanos un poco de, de, de cómo era esta experiencia en Francia. Bueno, pues efectivamente era, yo creo que sería otro deporte. Es otro deporte el que se juega porque eh, te dedicas al rugby, tú te levantas a las 8, desayunas, entrenas, 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 sesiones de vídeo, gimnasio, preparación física, eh, entrenamientos separados, entrenamientos juntos. En definitiva, era pues lo que veías en televisión o lo que tú te imaginabas que podía ser, pues multiplicado por, por 10. ¿Qué te encuentras? Pues te encuentras que compartes vestuario con con Tinduk, con Tobeschini, eh, con Chipi, un, con, no sé, Mamuka Gorgoche, eh, no sé, muchísimos jugadores que, que a, nivel, a nivel mundial son referentes con las, sus selecciones. Y ahí empecé un poquito pues, a conocer que el rugby era mucho más bonito y mucho más duro de lo que te imaginabas. En Montpellier tuve la suerte de jugar dos partidos contra Stade Toulousan en, en, en Toulouse, de hecho, reemplazando a, a, a Ninja Todecini, la apertura de los Pumas, tuve la suerte de jugar y después contra Clemón Fernán en Clemón. Solo fiché por tres meses porque fue por un Joker Medical y ahí empezó un poquito pues, a, a ver que ya no solo que me gustaba el rugby profesional, sino que también estaba preparado para jugarlo. Sí. No, es, es que he jugado el año pasado en Béziers, en Francia, que, es, que es, no está muy lejos de Montpellier. Y sé que en esta zona del mundo el, la afición, la, el ambiente alrededor de rugby es algo que nunca, nunca he visto, nunca he experimentado. El, vas, a, vas a un partido o entrenamiento, tienes por lo menos 30, 35, 40, casi 50 personas viendo el entrenamiento del equipo que sí. vienen, vienen fans para... Es, me parece un poco más como un fútbol. Se vive realmente el rugby ahí en este, este parte del mundo. Así que creo que para ti una muy buena experiencia para luego lanzarte a, 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 para el resto de, de tu carrera. Y, uh, y la, la, el próximo paso entonces, ¿estabas ahí tres meses al final de la temporada o era entre temporada o cómo funcionó? Al final eso? de la temporada, fue en Navidad. A partir de Navidad yo tuve la suerte de enero, febrero, marzo, abril, más o menos, estuve en Montpellier. Después, estando allí, pues tuve la llamada de, de Leicester Tigers. Yo había estado ya, antes de ir al Salvador, o entre Salvador y Madrid, fui a hacer una pretemporada con Leicester. Y, y bueno, que también tuve la suerte con Leicester, con 18 años, de jugar algún partido contra Castres. Y ¿Cómo? Contra... ¿Cómo? Um, César, ¿cómo ha llegado esta oportunidad para ti para, para ir a hacer pruebas ahí o ir a entrenar para la pretemporada? Puedo preguntar. Pues nuestro seleccionador era Jet Glynn sí. y él era um, scouting de. Era como un. ¿Cómo no sé se dice? Un ojeador de jugadores. Entonces me dio la oportunidad de ir a, a probar y, y bueno, hizo una pretemporada con, con Leicester con 18 años. Y jugué dos partidos con ellos. Jugué contra Stade de France y contra Castres. Wow. Y bueno, después de Montpellier tuve la suerte, me llamó Leicester Tigers. Y yo lo que hacía era... Yo entrenaba con Leicester, pero jugaba con Nottingham. Sí. Entonces jugué algún partido en A-League, 
que es la liga de los de la Academy en Inglaterra y jugué toda una liga entera con Nottingham. Ahí tuve la suerte, algún partido pretemporada, jugar contra Northampton Saints, un partido amistoso, y jugué un muy buen partido y, y bueno, se empezaron a fijar en mí, me hicieron un seguimiento durante la temporada en Leicester y en Nottingham y cuando finalizó la, cuando finalizó la, la temporada fiché por, por Saints. Durante en Saints ya fue un equipo que venía de perder la final contra el Leinster en Irlanda. Aquel partido que iban al descanso ganando 33 o 37 y ganaron 30-33. Y bueno, justo el año siguiente, justo el año siguiente o la temporada siguiente llegué yo. Éramos 55 internacionales, cada uno por su país. All Blacks. Samoanos, ingleses, ese año me acuerdo que Saints aportaba muchos jugadores a la selección. Sí. Y bueno, yo, yo tenía que pelearme el puesto con Ben Foden, entonces era un poquito complicado. <risa> Buen jugador también, ¿no? Que, sí. Quería preguntarte algo fuera de rugby, que, que la diferencia, bueno, no fuera, dentro también, pero el ambiente que hay alrededor de rugby y la diferencia entre España Francia, Inglaterra, en estas zonas, también donde estabas, en Nottingham, Leicester, Northampton, esta, esta zona en el medio de Inglaterra, para los que no, no saben, es muy, es, es muy rugby antes, antes de fútbol, ¿no? Así que también tiene un ambiente ahí, de, de, sobre todo Leicester y Northampton, tienen una afición increíble, siempre llenos los, los estadios, pero hay, pro, hay problemas... Cuando, cuando vas al segundo nivel inglés, el championship inglés, que a lo mejor no llenan los estadios y esto, y, y esto crea un problema. Quería saber, de tu punto de vista, qué, qué es la diferencia entre los tres países con, con este ambiente de rugby, alrededor de rugby, porque has jugado en unos grandes clubes y, y sería interesante saber sí. de tu opinión. La diferencia... Yo creo que entre, por ejemplo, España y Francia e Inglaterra, Francia e Inglaterra tienen una cultura, una cultura de rugby que viene dada por los años. Eh, la gente en Inglaterra es como, al ser una cultura, es como una educación. La educación se da en los colegios y cuando tú la educación te la dan desde pequeño, tú empiezas a entender que el rugby es un deporte de tu vida, de tu interior. Tú vives con el rugby en la prensa, en televisión, hay cromos, hay revistas, hay anuncios en televisión que salen jugadores profesionales. Eh, vas a la vez a la selección a Twickenham y hay 90.000 personas porque ya hay una historia detrás, una tradición. Hay más sponsor que en España. Entonces eso crea que en España, por ejemplo, no exista esa cultura, esa educación. Por eso muchas veces cuando decimos ¿qué queremos del rugby? ¿Cómo queremos? Tenemos que entrar a los colegios, tenemos que ver que ellos, que enseñarles que el rugby es cultura, es filosofía de vida, es una forma de aprendizaje. Entonces, una de las diferencias entre Francia e Inglaterra y España es la cultura y la educación. Después, si separamos Francia e Inglaterra, en Inglaterra es más, el rugby se ve más como más tradicional, ¿no? Los campos, la gente, ves que hay mucha persona mayor con su bufanda, el frío, tú estás jugando... Y se huele, el rugby se huele en Inglaterra. 
en Francia más el rugby es más fútbol, ¿no? Como tú has dicho, vas a los entrenamientos, va la gente, son muy afines al rugby, a chillar en la grada, a cantar, pero en Inglaterra es como que la cultura es más, está más eh, integrada en el ser, es como... Sí. Uh, hay un, para mí es como se ve más respetuoso hacia, hacia el rugby, hay respeto que... Es como dices, dentro del, del ser de la persona, es, el rugby representa algo que, que va, por ejemplo, con la religión, en plan, pero cuando miras en Francia es un poco más, les da igual un poco odiar a los jugadores, odiar a la, al árbitro, odiar, pero en Inglaterra todo, ven, ven a un partido, tienen respeto un poco más para los dos equipos, los, los, el arbitraje, los entrenadores, todo esto. Es lo, es lo, de mi punto de vista, es lo que veo yo también. Así es. Um, y, ¿Y en qué dirección va España con, con este, este tema, que la diferencia que decimos ahí, entre, crees tú, que, y qué dirección te gustaría ver España yendo en este Muy sentido? Buena pregunta. España va en dirección más francés. ¿Por qué? Porque yo creo que el 100% de de la población o gente que juega al rugby, ya no hablo de niños, sino de padres o aficionados, la mayoría vienen de ver partidos de fútbol. Entonces, crecemos siempre con una referencia, ¿no? con un ejemplo. Hay muchos partidos, tú has visto, muchos derbis, por ejemplo, que en Valladolid, que no se respeta al árbitro, no se respeta a los jugadores, hay una tensión de fiesta, una tensión de, de fútbol, una tensión más, más cerca del fútbol que más cerca del rugby. Eh, un derby en, en las Midlands, en, en, en Inglaterra, un, nor, un Northampton Leicester, hay mucho respeto y es un derby también. Entonces, por cercanía a España también al fútbol y por cercanía a Francia, esa conexión es más futbolera que, que de rugby. Sí. sí, bueno, tampoco es algo negativo. Yo creo que genera también un ambiente impresionante para, para ser un jugador en estos, estos espectáculos, los derbis, estos jugar dentro de, de un campo con, con un ambiente de, de la grada, de esta ten, tensión, es, es todo, todos vivimos para estar parte de esto, creo, también. Aunque, aunque claro, lo, lo, de lo que he visto yo en España, también hay, hay otro... Se, hay otra cosa que es, sí que la, las gradas tienen, cuando importa, tienen respeto también por, por el pateador, por cuando, cuando hay que estar en silencio para un himno nacional, lo que sea. Pero, por ejemplo, tú preguntas a algún jugador de El Salvador cuando la época que se jugó contra, contra Queens, contra Harley Queens o contra Brief, ¿Qué, ¿Qué partido tiene mejor recuerdo, en Inglaterra o en Francia? Todos, todos coinciden con que jugar en Stud en, en Queens eh, fue mucho más importante, pero por, por el ecosistema que se crea alrededor. En Francia sí. es más frío, en Brief, por ejemplo, era más frío, pero en Queens estaban jugando y, no sé, el olor a las salchichas, a los hot dogs, a... <risa> Arroa, es todo, es muy bonito, es, es diferente, es diferente. Para mi gusto prefiero la cultura y la, y la filosofía inglesa. Y no, no voy a preguntarte más, a lo mejor tienes, tienes opiniones, ¿cómo puede llegar a España a moverse en, en esta direc dirección? 
um, pero hablamos de esto otro día, seguro. Que quería comentar y preguntarte, um, mientras en este tema de, de los tres, compartiendo un poco las tres uh, culturas, las comidas, o la comida, excuse, <ríe> la comida francesa y inglés, es que hay mucha gente no no le gusta la, la comida inglesa y siempre me, me dicen a mí, oye, mira, qué, qué bien, estás en, yo estoy en Italia ahora, claro que la comida es impresionante en España, cuando estaba en Valladolid, impresionante, Francia también tiene fama, y luego Inglaterra, que nada, una mierda. Bueno, yo la verdad que lo pasé al principio un poco mal, de hecho yo me acuerdo que me metía en los foros dónde comer comidas, dónde encontrar comida española. Y había sitios, había sitios. Te hacían tortilla y podías comprar comida española, pero yo pasaba muchas horas comiendo en, en, en el club. Había buenos cocineros y tuve la suerte de, de comer siempre muy bien. En, sí. Tanto en Francia como en Inglaterra desayunábamos y comíamos en el club, entonces yo solo me tenía que hacer la cena. Por lo tanto... Sí no tuve muchos problemas con la alimentación. Pero es verdad que como en España no se come en ningún sitio. <risa> Sabía que lo ibas, a hacer, lo, lo ibas a decir. Sabía. Quería también mover al, al sujeto de, de tu experiencia en, en el rugby. Um, tanto que, que tienes en el mundo de clubes, pero ya tienes mucha experiencia en el mundo internacional y has jugado unos torneos mundiales con la selección de Sevens y quería, tenía Alejandro de la Rosa el otro, la otra semana en, en el podcast también y comentamos un poco, comentábamos sobre la exigencia de, de un jugador ahora en el, en el World Tour de Sevens y que, que es un trabajo muy duro, es un trabajo, como comentaste antes, como hacías en, en Francia con el rugby profesional, es, es vivir realmente con el rugby. Tú cuando um, estabas con la selección española, ¿fue, fue así la vida de duro como, como eso y para Alejandro? Eh, fue un poquito, yo empecé con el Seven en el 2003 aproximadamente, o sea, hace ya 17 años, y lo dejé en el 2016, hace cuatro años, va a ser ahora, en agosto, cuatro años, después de los Juegos Olímpicos. Ha ido un poquito incrementando el, el sacrificio, porque antes el Sevens solo se jugaba en verano. En verano o en el hemisferio que estaba en verano, es decir, tú a lo sí. mejor jugabas aquí en verano y en diciembre ibas a Argentina o a otro país que había un Sevens. A medida que el Seven ha ido haciéndose profesional, habiendo torneos, circuitos mundiales, ya pues el, la exigencia era, ma era mayor. Ya, ya no podías eh, entrenar cuatro días antes de un torneo. Tenías que preparar el torneo un mes previamente. El sacrificio nuestro era que tenías que jugar a 15, tenías que jugar a 7, tenías que jugar con la selección de 15, Copa del Rey, pretemporada, era como... No había, era como ibas juntando... 7 y 15 constantemente, pero sí. ahora es mucho más sacrificado. Ahora los jugadores estuvieron en Villajoyos entrenando con Pablo Feijó. Sí. Son motos, están hechas unas motos. Entonces ahora mismo necesitas estar quemando gasolina todos los días y, y es muy sacrificado. Tienes que estar, pues tienes que dedicarle cuatro horas al día para estar fit enough. 
Sí, y me, me parece que si no haces así el trabajo 100% para el Sevens, a lo mejor no, no, para el año que viene no vais a estar en, el, en este torneo mundial o este World Tour de Sevens. Es que si no aguantas con este nivel de exigencia, a lo mejor no, no llegas a, a poder cualificar para el, el próximo año, no sé. Efectivamente, tienes que estar preparado individualmente y han solo individualmente tú, que tú te puedes preparar en tu casa, pero al final si quieres jugar la World Rugby Series necesitas tener un grupo de 25 jugadores preparados y viviendo conjuntamente. Claro. ¿Y para ti qué, qué fue tu mejor experiencia con uh, el Sevens? Con el Sevens he tenido muy buenas experiencias. Una de las más bonitas fue en Hong Kong ganar eh, contra Japón aquella final y jugar la World Rugby Series. Eso fue, un, fue muy importante, fue muy importante. Eso en, en Sevens fue uno de los momentos más, más bonitos vividos, porque Hong Kong ya sabes que es el, la cuna, es el templo del rugby, con la gente se vuelca, se disfraza y es un momento, es espectacular Hong Kong, es espectacular. Es un sueño hecho realidad para cualquier deportista. Yo creo que fue uno de los momentos más bonitos y después, lógicamente, la clasificación a los Juegos Olímpicos. Ese momento fue épico, fue muy bonito también. Sí. ¿Y cómo lo comparaste con, con representar el España en el mundo de rugby a 15? Que más tradi tradicional, decimos. Es diferente. Al final sí que es verdad que un jugador de rugby 15 más reconocido que un jugador de rugby 7, ¿no? Por, más que nada, pues, antes cuando jugábamos a rugby 7 íbamos a torneos, pero no había gente en la grada. Jugábamos un torneo en Polonia y, y no había nadie. Con España, por ejemplo, eh, el hecho de eh, tener tu himno nacional, la preparación, el viaje toda la semana, era, era otra preparación, otro nervio, otros nervios, y, pero también lo vives con mucha, con mucha alegría. Yo recuerdo mi debut con, contra Hungría, con, también con 18 años, estando en Valladolid, y, y lo tengo aún grabado en la mente. O sea que es todo muy bonito. Tanto el 15 como el 7, creo que vives experiencias diferentes, pero, pero muy bonitas a la vez. ¿Y sigues jugando un poco o ya has parado para, para siempre? Bueno... He jugado, este, este año he jugado, estoy en Villajoyosa, llevo la dirección del club, Villajoyosa es mi casa, que empieza a jugar al rugby. Sí. Este año hemos tenido, pues, como muchos clubes, muchos, muchos problemas con lesiones y con fichajes, no hemos fichado mucho, el objetivo no era ni ascender ni, ni mucho menos. Sí. Y tuve que jugar dos partidos, jugué dos partidos contra, contra Valencia y contra Mallorca, dos partidos que, bueno, por lo menos para quitarme el mono del rugby, pero ni entrenaba ni nada. Ahora estoy entrenando más, estoy entrenando un poquito más. ¿Preparándote para la próxima temporada? No, no, no. Ahora, ahora, ahora le veo al pádel un poquito. Ok. okay. Y, pero seguro que echaste menos este feeling de jugar con, con la selección o ya has hecho las, las paces con, con este, esta época de tu carrera. Bueno, siempre yo... Cuando dejas de jugar, por ejemplo, 2015, 2014, 2016, fueron años muy duros de preparación de Rugby 7, muy, muy, muy duros. Dejas de lado a la familia, eh, ya sabes que jugar con la selección no te permite vivir, 
sea, te dan unas ayudas económicas, entonces tienes que compaginarlo con otros trabajos. Yo sí. acabé, acabé Río de Janeiro muy cansado psicológicamente y necesitaba descanso. Ahora estoy mucho más tranquilo y me apetece jugar, pero yo ahora mismo no estoy preparado para, para prepararme un o para jugar un partido en división de honor. No sé si estaría preparado porque no entreno y después de dejar muchos años el contacto, no sé si, si podría. Seguro, seguro que sí. Pero bueno, ya veremos, ¿no? ¿Cree, ¿Crees que cualquier persona puede ir afuera para jugar al rugby? ¿O necesitas como algún tipo de personalidad para, para irte fuera? Um, cuando se presenta una oportunidad como te ha presentado a ti o, o a mí, por ejemplo, ¿crees que es, es cualquiera va a tomar esta decisión? O? Yo creo que efectivamente todo aquel que tenga nivel y que cualquier equipo vea, tú por ejemplo has jugado en España, jugado en Italia, jugado en Francia, jugado en Inglaterra, tú tienes que estar capacitado para querer jugar. O sea, es decir, el hecho de... Tú puedes ir a Inglaterra, pero no, no solo sí, tienes que mantenerte en Inglaterra. Quieres, tienes que sentir que quieres seguir jugando, porque lo difícil no es ir, lo difícil es llegar y quedarse y hacer entender a, a los clubes que tú quieres seguir progresando y siendo el mejor. Eso es muy sí. difícil, la vida afuera es muy difícil. Cuando llega Navidad y no tienes familia, o cuando dice no, eres profesional del rugby, pero solo tienes cuatro semanas al año de vacaciones. Es que eres profesional, es que te dedicas a esto. Sí. Llega Semana Santa, nieva, llueve, estás solo... Es decir, es duro, es duro, es duro, es duro. Sí, es que me acuerdo momentos donde he tenido que perder una boda de un muy buen amigo, navidades con la familia, todas estas cosas que, que importan mucho, pero a lo mejor es un sacrificio que, que, si, que si quieres esta, esta cosa que es el rugby profesional en, en tu vida y seguir con ello, pues, pues es un sacrificio que hay que hacer y es duro, pero sabes que no es para siempre. siempre. Vas, a, vas a recuperar tu vida de antes, después de tu carrera de rugby. Eso esto es como lo... Lo pienso yo un poco, no sé si hacías lo, lo mismo con estos momentos difíciles. Uf, muchos, muchos, <risa> muchos sacrificios, muchos, y muchos viajes solo, muchas lágrimas. Es muy difícil de explicar porque tienes que vivirlo, ¿no? Tienes que, tú estás en Italia sí. ahora, ¿sabes? tú afortunadamente ya estás, estás con tu mujer, con tu claro. niña, y entonces es... No estás solo, pero al principio si quieres emprender un viaje solo, coges la maleta y, sí. y vas tú, tu maleta con tus botas de rugby. Pues mira, tu, tu primera um, excursión, decimos, debería haber, um, debería haber sido más difícil que al mío, que yo, yo tenía uh, dos jugadores conocidos en, en El Salvador, en España, antes de venir. Y creo que el mundo de rugby es un poco más así ahora. Siempre hay, hay, es tan conectado que siempre hay alguien, conoces a alguien que conoce a alguien y van a introducirte a alguien. Y, y creo que el mundo de rugby te hace todos esto, estos, estos cambios un poco más fácil, por lo menos, que... que porque si viajera, viajeras para solo un trabajo normal, yo creo que el mundo del rugby, siendo lo que es, eh, te ayuda a acostumbrarte a una nueva vida en una manera que otras profes, profesiona, profes, profesiones, excusame, 
a lo mejor no, no hacen. No sé si estás de acuerdo. Yo, yo creo que todos los viajes que he hecho me iba a clubes tan diferentes y tan profesionales que no tenía amigos, pero la suerte es que en el rugby haces amigos muy rápidamente. Tú imagínate sí. yo cuando llego a Francia o yo a Inglaterra que ven llegar un español y piensan, ¿qué hace un español jugando al rugby? Eso es lo primero que piensan. Entonces yo he tenido grandes, grandes personas que me han acogido, han dicho, este chaval lo voy a cuidar yo, que viene aquí, está más perdido que, que con el inglés, está solo, es una experiencia nueva, sí, es un gran club, pero bueno, vamos a echarle una mano y yo he tenido mucha gente que me ha ayudado, muchísima gente que ha dicho, vente aquí a casa, te ayudo o aprendemos inglés, en fin. Es difícil, es más fácil, como tú dices, llegar a un club y tener dos amigos, incluso sí. que hablen tu idioma. Claro. Yo he tenido experiencia llegar a Northampton, perdón, llegar a Leicester, Tigers, y vivir con un australiano, un escocés, un escocés y Sione Calamafoni, el 8, de, de hasta un Gloucester en Leicester. Eh, yo no, no los entendía, eran tres idiomas. Un tongano, que solo levantaba los, las cejas así, <risa> Sí. Un, un escocés y, y que solo comía atún y, ni, ni yo entiendo los escoceses ¿eh? es un acento muy fuerte no sé cómo aguantabas bueno, era fíjate, mis primeros años y después Ed Slater que es el también eh, jugador de Gloucester sí. pues yo vivía sí. con eso y así empezaba todo ahora son amigos, pero yo al principio ni los entendía y estaba más solo que Sí, Pero bueno, la experiencia es cojonuda. Bueno, sí, esto. ¿Y, ¿Y qué dirías a un jugador, un joven, por ejemplo, que se le presenta la oportunidad de jugar fuera de, de su país uh, hoy en día? Pues para empezar, que se fuese lo más pronto posible, que no espere a irse muchos jóvenes. No, más, un poco más mayor ya con... Con 23, 24 años, ahora hay muchos chicos jóvenes que se están yendo a Francia a las academias, eh, a los centros de formación y hay momentos duros que no todo el mundo lo aguanta. A esos chicos jóvenes que eh, si están ahí es porque lo merecen y son buenos, que no pierdan la oportunidad de, de seguir aprendiendo porque el rugby ya no solo te da el, el hecho de jugar en grandes equipos, sino el conocer grandes amigos, alrededor del mundo y al final el rugby es una filosofía de vida. Yo hablo como un viejo de 36 años, pero es que realmente me has hecho recordar cosas y he hecho muy grandes amigos y he utilizado el rugby para ser buena persona y eso es lo más importante. Sí, te, te iba a preguntar ahora mismo si, si aprendiste algo aparte del rugby um, con estas experiencias un, un poco... Decías que las experiencias en principio fueron dur, duras pero te, seguro que te hacen aprender cosas. ¿Puedes sí. comentar un poco de esto? Sí, pues al final, solo el, el hecho de viajar por diferentes continentes, eso te enseña culturas, para empezar. Te enseña que tienes que comer de todo, que si estás en Tailandia sí. tienes que comer comida tailandesa. Si estás en Japón, pues tienes que comer sushi. Entonces, al final, creo que me puedo meter en cualquier cocina internacional y me lo como. <risa> eso número uno. Después eh, he conocido también muchas, muy, muchos, muchos buenos amigos, muchos buenos amigos. Y, 
y eso hace también que viajes donde viajes tienes, tienes amistades por todos lados. Eso te pasará a ti también, ¿no? Que ya tienes amigos, después de jugar en tantos clubes, tienes grandes amigos alrededor del mundo. Sí, sí, exacto. Es algo que no puedes cambiar nunca en la vida. Has, ya has tenido estas experiencias y es algo que puedes contar a tus nietos o lo que sea, que, que has vivido estas época, épocas, claro, liadas, como, como has dicho, pero, pero hay que tener un poco de orgullo que tenías, decimos, la, el, el, ¿cómo se dice? Cor, coraje. De, coraje. Uh, de poder uh, aceptar en estas situa situaciones uh, duras. Gracias por comentar todo esto sobre tu carrera. Quería hablar un po poquito, si puedo, de, de lo que pasa ahora y hacia el futuro contigo, con el rugby, donde, donde te ves, um, si es en el mundo de ser coach, si es en el mundo de, de lo que estás haciendo, creo que eres el director ahora de, de tu club. Um, has, has dicho, pero sí. puedes explicar lo que estás. Bueno, pues como hablamos, yo al final dejé, dejé de jugar en 2016, aunque parece que no he dejado de jugar, pero de, parece que colgué las botas. No he vuelto a comprarme unas botas de rugby desde el 2016. <risas> eh, ahora me dedico al mundo de la gestión deportiva. Como sabes, llevo un campamento desde hace nueve años, que ahora lanzamos el, el, el año número nueve, novena edición para niños. Han pasado ya cerca de, de 2.000 niños en los, en los últimos nueve años de toda Europa. Y bueno, soy una persona que le gusta emprender. Terminé de, de, de Río de Janeiro y he hecho varios eventos importantes. El más importante es en la final de la Copa del Rey en, en Valencia. Sí. Y, eso fue uno de los más importantes. Ahora estaba, iba a organizar y era el coordinador deportivo del World Rugby Trophy Under 20, que es el que se va a hacer aquí en, en Villajoyosa, que bueno, se ha cancelado, estamos a expensas de que nos digan eh, si lo hacemos o no, pero bueno, parece ser que por ahora se ha cancelado, no se, no se va a hacer en septiembre. Y bueno, me dedico un, mundo, un poco al mundo de, de la gestión. Todo lo que he aprendido, que también viene hilado a tu anterior pregunta, todo lo que he podido aprender de los clubes más profesionales, trato de, de, de llevarlo aquí al rugby español. Ahora, por ejemplo, Diego Zarzosa, que también va a ser un asesor deportivo a nivel de club y para jugadores, creo que también es una forma en la que todos aquellos jugadores como nosotros que hemos desarrollado nuestra carrera profesional fuera y donde sabemos que el rugby es más profesional y más organizado, tenemos que traerlo a España para ser mejores personas, mejores clubes, mejores federaciones y mejor federación española. Yo creo que es el camino, es el camino que yo quiero llevar. Ser entrenador, me encantaría ser entrenador, pero soy de las personas que piensa que si soy entrenador ahora, César, cuando tenga 6-7 años más, nadie me va a aguantar. Todo el mundo va a decir, ah, ya está, estamos cansados de escucharte, ¿no? Al igual que la carrera del jugador, ya llega un momento que ya no eres tan rápido, no eres tan fuerte, empiezas a perder un poco de porcentaje de tiros a palos. Es decir, hay gente mejor que tú que empieza desde nunca, abajo. Nunca, nunca. <risa> tú, 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 sí, tú, tú las aciertas todas, pero a palos. Yo por lo menos no, yo no chutaba. Pero entonces, ahora mismo estoy en, el, en un ciclo, ¿no? en, un, en un periplo de, de, de viaje de mochilero, de excursionista, en el que quiero trasladar 
pues todo lo que he aprendido en clubes y todo lo que sigo aprendiendo gracias a, a gestión de, de clubes en, en mi club, ¿no? que es mi club de toda la vida. Sí. Más adelante, pues no lo sé si podré ser entrenador o seguiré formándome como entrenador, sacándome los cursos, llegar a ser seleccionador, no lo sé. También es verdad que necesito estar un poco parado en casa, he vivido en aeropuertos, he vivido en muchos hoteles y ahora necesito descansar un poquito la mente. Aunque es difícil, ¿eh? Descansar, es difícil. Sí, claro que sí. Pues to todos un poco descansados forzamente por con, con lo que está pasando en el mundo. Lo ves, claro que lo, um, lo ves afectando tu trabajo con, con este torneo de, de sub-20, ¿era? Sí. Que, ¿Ves algo? Cómo, ¿Cómo va a afectar esto para tu equipo y para el rugby español en el, en el próximo año o años? Porque... Esto podría llevar retraso, ¿no? Sí, va a afectar y somos conscientes de que los presupuestos ahora, va, los presupuestos del, de los clubes van a variar. Ahora es muy difícil tratar de que colaboren contigo a nivel de que haya los mismos niños en la escuela, que paguen la misma cantidad, que haya sponsor, que sigan apoyando al sponsor cuando sus empresas están cerradas, quebradas o ingresando menos dinero o tener el mismo presupuesto en el primer equipo para hacer un equipo súper profesional, ¿no? Sí. Yo he hablado con algún entrenador, algún amigo mío, División de Honor A, y, y van a bajar muchos de ellos el 50% de los presupuestos. Eso significa que el nivel de, de División de Honor A va a bajar mucho, sí. mucho, mucho, mucho. Ya no vas a tener 10 jugadores fichados que marque la diferencia. A lo mejor tendrás 4 o 5 o ninguno, ¿sabes? Entonces, llegan momentos duros no sé cuánto, seremos, cuánto tiempo seremos capaces de realzar el, la situación económica, pero sí que es verdad que cualquier club que esté bien organizado, que tenga ahorros, que sepa haya tenido una buena gestión, yo creo que este año o los años siguientes va a tener mejores resultados. Es una buena oportunidad entonces por estos clubes a lo mejor en sí, estos sí. momentos. Sí, sí. Y a lo mejor una oportunidad también para, para gente joven que a lo mejor no, no habrá tenido oportunidades en su primer equipo en División de Honor de poder mostrar su rugby antes, como con 18 años en vez de tener que esperar hasta los 20, no, no sé. Sí, también es una oportunidad. Por ejemplo, El Salvador ya ha, ha hecho la ha publicado las bajas que tiene como jugadores y también ha publicado las altas que tiene de los jugadores que el año pasado jugaron sub-23 o jugadores sub-18 que ya pueden jugar en un primer equipo porque tienen un nivel. Entonces, eso es muy importante. Al final, cuando entramos en el profesionalismo con mucho dinero, tiene sus lados buenos para los que vivimos el profesionalismo y el lado malo para gente de la cantera que no puede mostrar cómo es, que a lo mejor es bueno pero no le damos la oportunidad de jugar. Entonces, creo que es un año o una etapa muy buena para conocer nuevos talentos. Sí, claro. Bueno, César, ¿últimos comentarios de, de tu punto? ¿Sobre qué? ¿Alguna pregunta mía hacia ti? <risa> si quieres. <risa> ¿Te pareces a, a Kun Agüero? ¿Sabes quién es Kun Agüero? Sí, nunca me han dicho esto. ¿No? ¿Sí? Ahora con los auriculares. Mira, te voy a enseñar una foto. <risa> Escucha, que esto voy a tener que editar fuera del podcast. No, es broma, es broma. 
¿Es un complimento o no? No sé si es complimento. ¿Te hace una foto? Claro, que juega fútbol en, en Inglaterra con el City. Está haciendo, está haciendo ahora de... Pues me habrá visto, me habrá visto y copiado del Rugby Brawl Podcast. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Le tendré que llamar para, para que me... Bueno, o para que pague los derechos. Derechos de imagen. Oye, César, gracias, gracias Mille por uh, tu tiempo, que ha sido un placer tenerte como invitado en el podcast, el episodio 6, que seguro que los nuevos fans... Van a, van a apreciar mucho tu presencia, tu conocimiento de rugby al exterior. Y, y nada, gracias por, por estar y seguro que hablamos pronto. Espero tenerte otra vez en el podcast. Perfecto, cuando quieras. Un placer, Sam. Muchas gracias, gracias a ti. Chao, bro. Adiós. You can subscribe to the podcast at rugbyabroad.com. Thanks for listening in and I hope you join me for the journey.